0: Bem-vindos a mais um episódio de Isto é Padal e Amigos, hoje tenho comigo Marco Aurélio e hoje temos uma grande convidada, Margarida Fernandes. Margarida, tudo bem?
1: Olá, olá a todos, está tudo bem por aqui?
0: Muito bem. Margarida, diz-me uma coisa, como é que tem sido essa quarentena uh, a, nível, a nível pessoal, o que é que tens feito, como é que, como é que tens gerido toda esta situação que, que é muito particular a ti?
1: Bem, tem uma quarentena ativa. Uma vez que não me deixavam treinar padel, que era o que eu queria na realidade, comecei a trabalhar mais tempo no hospital. Eu já trabalhava nas urgências do hospital Beatriz Angelo antes disto tudo, mas pronto, não me deixavam treinar paddle, então eu comecei a fazer mais horas nas urgências, também achei que era necessário era necessária e depois também apelou um bocadinho a minha responsabilidade e pronto, tive lá, comecei a trabalhar mais lá, a ver mais doentes, passar mais horas no hospital, isso foi muito engraçado, gostei bastante porque eu gosto imenso de estar no hospital também e pronto, tive uma quarentena um bocadinho diferente da maioria das pessoas em que treinava... Uh, em casa também, isso também foi uma, uma nova experiência, treinar em casa com a, todas as coisas disponíveis uh, ao meu redor. Uh, e pronto, a seguir os meus treinos uh, e fazer umas horitas no hospital e depois, de resto, sempre que não tinha nada para fazer, era igual aos outros todos.
0: <risos> Muito bem, diz uma coisa, para ti o que foi o melhor e o pior da quarentena?
1: Melhor e o pior da quarentena? Olha, melhor uh, deve ter sido poder dormir poder descansar, que eu estava com uma, uma vida um bocado a uh, mil à hora uh, e os torneios estavam aí a começar e depois da pré-temporada, depois de uma data de horas a treinar e tudo mais, estava aqui um bocadinho a precisar de descansar. Isso para mim acho que foi o melhor, uh, pôr séries em dia e não sei o quê. O pior, nitidamente, foi estar em casa. O melhor foi estar em casa e o pior foi estar em casa.
2: <risos> Olha, Margarida, e como é que apareceu o paddle da tua vida?
1: Então, uh, o padre apareceu aí a meio da faculdade, uh, em 2015, por aí, que eu fiz todo, toda a minha infância, a adolescência foi jogar ténis uh, e depois deixei quando entrei para a faculdade porque estava um bocadinho farta e tal e primeiros anos fora de casa, eu sou do Algarve e então vim viver para Lisboa. E então uh, foi todo mundo novo. E claro, primeiros anos de faculdade, de copos, festas, amigos, tudo. Experimentar todo mundo novo. Mas depois, claro, uh, envolvi-me envolvi no desporto universitário, do ténis, uh, com a Nova. Uh, tirei o curso da Nova. Uh, pronto, e depois houve um dia que o Vasco Pascoal e o Sebastião Mendonça vieram falar comigo para, porque precisavam de uma rapariga para uma equipa de interclubes e então anda lá anda lá precisamos de alguém precisamos de alguém e acabei por ir e pronto foi a primeira vez que joguei paddle e nunca mais quase quase nunca mais peguei numa raquete de ténis
0: olha mesma coisa tu já jogaste contra jogadores portuguesas, contra jogadores espanhóis para ti e de outras funcionalidades, inclusive mas para ti qual é a grande diferença do jogador português para o jogador espanhol jogador?
1: Um, sim o jogador espanhol tem mais paciência do que o jogador português um, joga mais paddle uh, acho que uh, das, claro que também há níveis já joguei contra espanholas com níveis muito diferentes um, mas acho que no geral eles percebem e entendem melhor o jogo de paddle do que nós acho que ainda nos falta um bocadinho de cultura de paddle e um bocadinho de antes de paddle nem que seja só no país uh, e contactar mais tempo com o desporto para percebemos que o paddle uh, é, digamos, uma maratona e não um sprint e acho que isso em Portugal ainda, ainda não, não está totalmente uh, enraizado e especialmente no, no paddle feminino
2: <risos> mas
1: acho que os homens já estão um bocadinho, já, já se começa a perceber a assimilar um bocadinho mais o paddle português ao paddle espanhol, argentino digamos assim um, e, e pronto eu acho que sim acho que a cultura do paddle está mais eh, enraizada no em Espanha e na Argentina do que cá em Portugal mas estamos vindo a trabalhar nisso não é com o Gervásio agora tivemos, demos um grande salto acho que foi ótimo para nós uh, para nós jogadores e, e, e para a cultura do paddle para todos os praticantes de paddle uh, fez-nos ver o paddle de outra maneira e e mais mais parecido mais aproximado do que ele é na realidade uhum.
2: Olha, quando fizeste a, a transição do ténis para o padel, qual foi as tuas melhores dificuldades?
1: Foi os vidros. Foi perceber que os vidros não eram um inimigo, mas sim um amigo e uma coisa que até me poderiam ajudar. <risos> e, e,
2: quando é que, e quando é que percebeste que era isto que querias fazer? Era jogar padel? Porque também tens a tua carreira como médica e como é que, como é que, como é que se diz, Olha, quero jogar padel.
1: Então, isto foi com o aproximar do final do curso. Um, nós, no final do curso, temos o Exame de Acesso à Especialidade, o famoso Mítico Harrison, uh, e é, era preciso uh, decidir coisas ali no, no sexto ano, um, que seria, ou deixava de jogar paddle e na altura já estava na Seleção Nacional, já, já tinha jogado nos torneios da UPT já tinha tido algum contacto, Uh, mais a sério, uh, que, 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 que me fazia pôr o paddle na balança, porque se calhar, se eu tivesse começado a jogar há um par de meses, se calhar o paddle não, não entrava para a balança. Mas já tinha dois anos, dois anos de paddle, uh, já tinha contactado com a, um bocadinho com a alta competição que existia na altura, e então, pronto, fez com que pusesse isso na balança. Isso com. Um, com... O final da minha carreira tenística, que foi um bocado de estar farta, uh, sinto que, não, que podia ter dado mais um bocadinho no, no ténis, um, o bichinho ainda estava tá cá, ainda, ainda cá, ainda sentia que tinha alguma coisa para dar ao desporto uh, e então, junto com os meus pais, uh, foi uma decisão... Foram tempos atribulados, digamos assim, uh, porque decidir sempre contra o politicamente correto nunca, nunca é fácil e então fui falando, fui vendo, fui investigando e então consegui arranjar aqui um meio termo e no final do sexto ano, em 2017, decidi que não faria, não iria estudar para a Ayrson, iria fazer o exame sim, mas sem estudar e foi uma coisa engraçada porque eu estava em plena semana do europeu, no Estoril Uh, e, e pedi dispensa ao Selecionador Nacional, ao Ruama, na altura, uh, para quinta-feira à tarde ir fazer o Harrison
0: <risos>
1: e Então estava em pleno Campeonato da Europa e fui fazer o Harrison e pronto, depois voltei e tudo continuou. Um, mas pronto, mas foi uma, uma decisão complicada, que não, não foi de um dia para o outro uh, e então fiz o Harrison mas sem estudar, sem grande investimento, uh, comprometi-me, e com os meus pais também, em fazer o ano comum, porque nós, uh, para exercermos uh, medicina autonomamente, uh, precisamos ter este, este ano comum completo, um, porque senão não podemos, temos que ter sempre um tutor, e então foi isso, optei por fazer o ano comum, e assim fiquei com isso, com essa autonomia já do meu lado e que me permite trabalhar nas urgências hoje em dia, porque senão uh, tinha que estar a fazer outra coisa qualquer para ganhar dinheiro.
0: <risos> okay. Diz-me uma coisa, já passaste em diversos níveis, uh, para ti o que é que vai mudando de nível para nível e quais é que são as grandes diferenças que tu encontras do nível mais baixo, onde começas, até ao nível mais alto onde estás? Isso no pode Certo,
1: certo, certo. Ok no padel <risos> então, no padel eu, eu fiz para um torneio de nível 2 porque também eram, os tempos eram diferentes não havia tantos praticantes uh, e claro, quem vem do tênis tem sempre mais facilidade do que quem começa no padel de novo mas eu acho que a grande diferença e eu vejo isso, e é uma luta que eu tenho não diariamente, mas é uma luta que eu tenho é para uh, a tentativa de, de, de especialmente no padel feminino das raparigas uh, que há a jogar nível 2 para se entusiasmar e se motivarem a jogar nível 1. Um. Eu acho que sobre, este, este, esta diferença ainda está um bocadinho, ainda é uma vala grande, mas acho que, acho que elas têm que se entusiasmar uh, e, e se forem todas a subir para nível 1, um, sobem todas e jogam todas juntas, e, mas depois também tínhamos que pedir um bocadinho de ajuda da, da federação, que... Hum, com, com, com o desaparecimento do quadro B nos torneios, isso fica um bocadinho mais difícil, porque um, as nível 2 que há, se, se entusiasmam a jogar torneios nível 1, um, depois calham num grupo, porque neste momento não temos muitos pares inscritos, então calham num grupo assim mais complicado e fazem dois jogos não muito apetecíveis e voltam para casa e isto foi o torneio delas no fim de semana. Acho que isso não é, não é bom, acho que tem que haver aqui uma um projeto, não sei muito bem, para fazer com que uh, as, as atletas femininas nível 2 uh, se entusiasmem a jogar nível 1, que é para o paddle feminino crescer também, porque senão daqui a uns anos não sei muito bem quem é que andará a jogar. <risos> <risos> acho que tem, temos que ser sustentáveis e acho que, isso, acho que essa é a grande diferença. Acho que como no nível 1 há quem uh, invista um bocadinho mais de tempo, Uh, e que treine mais e que inclusive é faça preparação física e tudo mais acho que é, essa é a grande diferença para o nível 2 uh, e acho que também é um bocadinho mental acho que se elas se atrevessem se calhar até poder correr bem
0: Diz-me uma coisa um, na tua opinião qual é a opinião, qual é a importância que dás ao padrão escolar nesse sentido mesmo que estavas a falar sobre a renovação das gerações e de que forma é que achas que a federação e vocês próprios como jogadores podem contribuir para que hajam mais jogadores e, consequentemente, haverá logo mais qualidade.
1: Sim, acho que o paddle escolar é um bom projeto, acho que faz todo o sentido, porque quanto mais pessoas conhecerem o paddle, mais probabilidade temos de ter mais jogadores, não é? Uh, no entanto, não sei até que ponto é que teve uh, o retorno que a federação queria, isto é, houve o um investimento de uh, ir às escolas, de pôr os miúdos a, a jogar padel, nos WPTs isso é, foi super visível, participámos todos, demos clínicas, falámos, as, uh, pusemos raquetes na mão a não sei quantas crianças, mas acho que foi um número enorme, só que daí uh, aos, aos miúdos continuarem inscreverem-se num clube para ter aulas e mais à frente jogar em torneios. Não sei até que ponto é que isso já teve as consequências do investimento que a federação fez. Acho que é uma coisa se calhar mais a médio longo prazo e não tão a curto prazo. Mas acho que acho que sim. Acho que é uma boa, acho que é um bom projeto e uma boa maneira de tentar pôr mais mais jovens a jogar. Porque lá está, não são as pessoas de 40, 50 anos que começam a jogar socialmente, porque o amigo do amigo joga, que vão dar sustentabilidade ao paddle daqui a uns anos. Não é? Temos que começar com as camadas jovens. Porque, como Espanha, já tem agora o Ravi Garrido, que tem 19, 20 anos. Mesmo a Marti, Tayari também vieram logo do, do paddle, São pessoas que, que começaram logo de menores no paddle, não, não fizeram a carreira no ténis. E acho que em Portugal ainda, vai, ainda falta algum tempo para conseguirmos, para conseguirmos isso e acho que, é claro que a qualidade e a dimensão do nosso paddle também vai depender disso.
2: Claro que sim, esse tipo de jogadores já nasceram com o raquete de paddle na mão.
1: Sim, exatamente.
2: Uh, vamos passar agora para dentro de campo. Uh, que hábito é que tens antes do jogo, mesmo se calhar depois do jogo? Que hábito é que tens uh, para cada jogo?
1: Que hábitos é que eu tenho? Bem, eu sou uma pessoa que fala e convive muito, por isso eu tento sempre chegar o mais em cima do jogo possível porque senão as distrações e o falar com toda a gente é uma coisa que, que me vai fazer desfocar do que eu tenho que fazer dentro do campo. Então tento chegar o mais em cima do jogo possível, mas com o tempo para aquecer e para... E eu gosto de ouvir as bolas, eu odeio ser o primeiro jogo da manhã porque não ouço a bola a bater no vidro e na raquete e acho que isso é uma coisa que me faz entrar também na... No, no estado, no,
0: uhum.
1: no mood, e isso é, é uma coisa que eu gosto, é chegar ao clube aí com 20 minutos, meia hora, que é o tempo de começar a ver o, o ambiente, de, ambientar eu também, um, e pronto e fazer o meu aquecimento, as minhas rotinas de mobilidade, que é para, para entrar e, e estar já mais ativa e claro também a pensar na prevenção de lesões, que é muito importante para nós. Um, e pronto, isto é um bocadinho a minha rotina pré-jogo, e quanto, quanto mais aproximada tiver do que eu quero, mais, melhor me vou sentir. E, mas eu não sou muito supersticiosa, não tenho nada dessas coisas. É, é uma questão mais para me ambientar eu, porque sei que me distrai muito facilmente quando começo a falar com as pessoas, e isso não, hum. não é bom para mim.
0: Muito bem, mesma coisa, o que é que tu procuras quando tentas encontrar uma parceira? Procuras que ela tenha muita técnica, por exemplo, ou que ela te complemente? O que é que, o que, é que tu procuras? O que é
1: que eu procuro? Um... Não, a técnica não é pela técnica. Eu procuro uma pessoa que, que eu acho que me iria dar bem a jogar. Um... Uma pessoa muito exigente, ou que me deu muito na cabeça, isso também não é fixe, porque é, a certa altura, nos momentos de grande tensão, tira-nos confiança e não nos dá à vontade para falhar uma bola. E isso já me aconteceu este ano, este ano, 2019. É, que tive uma parceira no WPT é, um bocadinho exigente, como afetivo e não sei o quê, então os, um, um dos... O último jogo aliás só joguei dois jogos com ela e o segundo jogo perdemos sete 6 no terceiro e foi um martírio foi horrível do início ao fim acho que tivemos o segundo set todos antes falarmos e pronto teve que acabar aí mas essencialmente procuro uma pessoa bem disposta que, que se divirta a jogar pado mas que também seja competitiva um, e que e, e acho claro que alguém que jogue bem não é no WPT Uh, há muita gente que. Isso é mais, é mais fácil falar do WPT porque uh, só só em agosto é que a Patrícia Ribeiro, minha parceira cá em Portugal, foi conseguiu começar a jogar WPTs e aí agora sim tenho uma parceira fixa porque antes era muito complicado, tinha que estar sempre à procura de parceiras e aí tentava sempre alguém que não tivesse parceira, que também não é assim muito fácil, mas um, alguém com que eu já tivesse algum tipo de relação, que já tivesse conhecido. Um, e que sei que, jogo, que, que joga bem que essa pessoa joga bem uh, a técnica é relevante, sinceramente acho que uh, a diversão dentro do campo o estado de espírito vá, um, e, e o jogar bem o acabar alguns pontos e falhar poucas bolas, acho que essencialmente é o que nós queremos
0: muito bem. diz uma coisa, acreditas que se tiveres uma amizade com esse parceiro, que as coisas podem, podem cair para o lado errado no sentido em que Há um excessivo à vontade para dizer ou para criticar o colega? Não. Um,
1: não. Quer dizer, temos vários exemplos, não é? Cá em Portugal. Acho que eu e a Patrícia temos estado a construir uma coisa muito engraçada. Um, conseguimos tornar-nos a segunda dupla cá em Portugal, vice campeões nacionais no ano passado e, e queremos um bocadinho... Para frente à Nogue e à Sofia, que agora se uniram para nos fazer a vida negra. Um, e acho que, pronto, acho que isto. E, e, e eu antes não conheci a Patrícia, e conhecemos e agora somos grandes amigas e construímos uma relação de confiança e que nós dizemos tudo uma à outra, seja dentro do campo, fora do campo, o que seja. E acho que isso é importante porque lá está, isto não deixa de ser um projeto e as pessoas têm que confiar e têm que dizer tudo o que acham. Uh, com algum filtro claro, mas pronto tem que haver um canal aberto de comunicação uh, mas pronto, depois temos outros exemplos como cá em Portugal o Miguel e o Vasco toda a gente conhece as picardias deles dentro do campo um, temos vários, no pt também há uns, uns casos engraçados do Bela e do Tapia que temos nitidamente um Bela grande líder e um Tapia grande executante vá, grande, é ótimo a cumprir ordens um, eu acho que há, várias, há vários exemplos uh, e acho que, um, assim como vimos, há duplas que duram muito pouco tempo. E eu acho que essencialmente é a comunicação e a falta de, de um objetivo em comum e de porem as coisas claras em cima da mesa. Acho que isso é, é a razão para, as, para haver duplas que duram tão pouco tempo.
2: E, e agora, pegando este assunto das duplas, achas que uma dupla que dura muito tempo, irá ter mais sucesso do que um jogador que vá rodando os parceiros? Hum,
1: hum, não sei bem. Acho que não é uma coisa assim tão linear. Acho que, por exemplo, temos um Bell e um Juan Martin que duraram 13 anos ou 10 anos, não sei muito bem quantos anos é que eles estiveram juntos. O Bell é, 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 foi número um 16 anos e 13, 13 desses anos com o Romartim. Acho que isso foi lá para eles e foi o que lhes deu o, o número um esse tempo todo. Um, porque são dois, dois, dois atletas praticantes, jogadores de paddle Eu não gosto nem de padeleiros nem de padelistas. Acho duas palavras horríveis. E então, uh, são dois jogadores de paddle tipo, o melhor que nós tivemos. Mas acho que agora há outros que estão a começar a assumir esse esse estatuto, e por exemplo tivemos um paquete Lebron, que foi uma dupla que durou um ano uh, e eles não vão ficar por aqui não não é por serem separados que vão deixar de ter resultados os dois individualmente um, e acho que lá está, é uma coisa que não é linear claro com uma dupla uh, que se mantenha unida e que consigam construir coisas os dois, acho ótimo mas uh, acho que chega uma altura em que se calhar os dois querem mais e e inovar e trazer algo novo nunca, nunca é mau, acho eu. Muito bem. diz uma
0: coisa. Nós temos visto, agora como falaste, o Paquito de Lebron. Agora o Lebron e o Alain também têm trocado de lado. Tu acreditas na especificidade dos lados? Ou seja, haver jogadores exclusivamente de direita e jogadores exclusivamente de esquerda? Ou achas que a qualidade dos jogadores vai evoluir a um certo nível onde não vai ser importante se eu jogar à direita ou se eu jogo à esquerda?
1: acho que vai ser cada vez vai ser cada vez menos importante acho que uh, o paddle está a evoluir bastante um, seja no campo, nos materiais do campo nos materiais da raquete, tudo e mais alguma coisa e que permitem aos jogadores também uh, permitem mais coisas aos jogadores o sacar por três, que antes era muito complicado agora é banal uh, e acho que isso também se deve muito ao, às bolas e aos campos e às raquetes é, mas pronto, isso muda um bocadinho o paddle vai mudando um bocadinho o paddle e acho que um jogador que seja o mais versátil possível que tenha todas as, as componentes as... que a fazer tudo dentro de um campo de paddle, Sim. seja à direita seja à esquerda à frente, atrás, de lado, de costas como vemos agora também já muito muita malta a ter bolas por baixo das pernas, contra paredes laterais de costas, enfim isso agora vai começar a ser tudo banal e, e acho que lá está, quem se consiga adaptar melhor, o jogador mais versátil vai, vai ter seguramente mais vantagens do que um jogador que não se sabe adaptar. Temos o exemplo do Bella, não é? Que acabou de. de teve, foi 16 anos número bruno à esquerda e agora está, voltou a jogar claro. à direita.
2: É verdade. Olha, e consegues definir a tua melhor pancada, aquela que mais gostas de fazer?
1: A minha é a melhor pancada. <risos> A que eu mais gosto de fazer é a bandeja.
2: É a bandeja. E olha, e agora vamos fazer aqui um pequeno jogo. Eu vou te dizer duas pancadas e tu dizes-me qual é que é para ti o melhor jogador ou o jogador a fazer essa pancada. Ok. Ok? Então, um, um, o jogador ou o jogador é com o melhor serviço? O
1: melhor serviço? Hum... Cardena Navarro.
2: E o, aquele, aquele que tem a melhor bandeja, sem ser tu,
1: <risos> <risos> Alejandro Salazar. É,
2: aquela, a, a melhor vibra do, do circuito.
1: A melhor vibra. Será o Paquito?
2: Talvez, sim. sim. E o melhor se mexe?
1: O melhor se mexe, Ron Lebron.
2: <risos> e a melhor saída de parede?
1: A melhor saída de parede? Essa não é fácil porque há várias saídas de parede engraçadas. Um... Gosto muito da Ari Sanchez e da versatilidade de como ela sai de vidro.
2: Sim. Sim. E... E é aquele jogador ou jogadora que tenha um físico que, não... que aguenta o jogo inteiro?
1: Marta Ortega.
2: Martínez Ortega. E aquela que tem o melhor psicológico?
1: Melhor psicológico? Marta Marrero, pai.
2: Marta Marrero.
1: é uma fortaleza.
2: <risos> Olha, e queres destacar algum destes anos de Paddle, de meu de... Orpaddle circuito Internacional? Queres destacar algum ano, algum, algum momento?
1: Destacar algum ano, algum momento, um, 2019 foi o melhor ano para mim, um, dos melhores momentos foi passar à meia-final do campeonato da Europa, em novembro, eu e a Patrícia ganhámos as quartas cabeças de série, que eram as belgas, um, e pronto, fomos à meia-final do campeonato de duplas, do, do campeonato europeu de duplas, isso foi, foi das melhores coisas, foi um grande objetivo para nós alcançado, claro que ir à final era muito complicado. Jogámos contra a Carolina Barrepaolita e foi foi complicado, mas a meio final era era um dos nossos grandes objetivos e depois claro o serviço campeões nacionais e e assumir como segunda dupla nacional. Acho que esse foi o grande também foi um dos objetivos que tínhamos para a época. Claro que queremos sempre ser campeões nacionais. Mas também faz sentido sermos realistas e pôr objetivos atingíveis. Claro que tudo o que vier por, como extra é inacreditável.
0: Uh, fazendo aqui também um rescaldo, para ti quais é que são as grandes diferenças entre o padrão masculino e o feminino, a parte das, das componentes físicas, mas a nível de jogo jogado, o que, é que, o que é que efetivamente muda?
1: A diferença do padrão feminino para o masculino. Um, e eles, eu acho que separaram-se durante o ano 2018, 2019 e no final do ano 2019 estão-se a começar a voltar a aproximar, isto é, uh, a mim... Uh, parece-me haver jogos do WPT do paddle feminino que é muito mais fácil uh, ver a tática do, do, das quatro jogadoras é mais fácil perceber uh, analisar um jogo, ver as dinâmicas todas, a dinâmica da dupla uh, a parte tática que, que, como eu estava a falar um, do jogo em si mas claro que o, o paddle masculino é muito mais espetacular, uh, eles fazem de tudo e mais alguma coisa para conseguirem a bola para acabarem o ponto a se mexer e lá está, foi isso que fez com que o paddle masculino tivesse que mudar, começou a ser muito mais, muito mais tático, mas uma tática diferente do paddle feminino. Começaram ali com muito mais domínio de bola, mais precisão, menos velocidade, a privilegiar muito mais o vôlei do que a bandeja, lá está, porque tudo que seja balões menos bem feitos da direita, o jogador da esquerda. Que agora já temos vários jogadores que conseguem assumir muito lugar no campo, conseguir se mexer. Um, e acho que o padrão masculino começou a ir muito por aí com muitas transições de defesa-ataque, defesa muitas chiquitas e muito ir volear, muito choque. Uh, foi um jogo diferente. Acho que o feminino teve aí um ano e meio. Que não se aproximava disto, continuava a ser aquele paddle clássico uh, do balão e não sei o quê. Uh, mas o paddle clássico nós estamos mais habituados, mas agora no final de 2019 já se via as 3, 4, 5 duplas de cima a fazer estas transições de fez ataque como os homens, uh, a jogar com mais precisão. Um, Jogos mais demorados, porque andam, andam todos à procura uh, da bola certa para, para desequilibrar, um, a privilegiar mais os e o, o jogar a defender mais por baixo e fazer o balão mais pela certa. Acho que o paddle feminino agora parece-me estar a aproximar-se um bocadinho mais deste padel masculino que já vemos pai, há um ano. Uh, agora com o corona está tudo meio baralhado, mas um ano e meio. Sim.
0: Muito bem. Diz-me só uma coisa. Para ti, qual é a importância da estratégia no jogo?
1: É, é o nosso objetivo. A estratégia é, é importantíssima se não estamos perdidos dentro do campo. E por mais que o nosso válido vale direto seja a melhor pancada da vida, se, se não for feito no, na altura certa é vira contra-ataque para o adversário ou qualquer coisa e deixa de ser eficaz. Acho que sem uma estratégia definida estamos perdidos dentro do campo e podemos até estar a fazer as melhores pancadas da nossa vida que não serve nada.
2: Maggie, onde é que te imaginas aqui a 5 anos a nível desportivo?
1: Não faço ideia, não faço ideia porque eu agora tive mais tempo no hospital e estava sempre toda a gente a dizer: então quando é que voltas a repetir o exame? Olha lá, vê se não é tarde mais porque depois começas o internato muito à tarde. Depois começas a ser vais tipo a mãe dos outros internos que entraram contigo e não sei o quê. E pronto, estou a sofrer uma pressão brutal da malta do hospital, mas acho que ainda não é a altura para isso. 5 anos a continuar a jogar paddle. Uh, apesar de tudo são 5 anos, acho que é longe demais para eu dizer Ah não, vou estar a jogar padel, se, uh, quer ser a número nacional e não sei que quê 5 anos não sei, agora 3 anos a jogar padel acredito que sim 2, 3 anos a jogar paddle acredito que sim uh, E vou estar, uh, tenho o objetivo de ser número nacional claro Ser campeão nacional claro, adorava chegar a um quadro da WPT uh, E acho que... Hum, com a Patrícia, com o projeto que nós estamos, acho que vai ser possível. Um, acho que vai ser possível. Claro que há muito trabalho pela frente e se calhar o Corona agora veio atrasar um bocadinho esse, esse trabalho e, e se calhar entrar no quadro pode estar um bocadinho mais longe, mas enfim, é o que é. E, e pronto, vamos continuar a trabalhar para isso. E é, são as coisas que eu gostava.
2: João, notas finais. Margarida,
0: muito obrigado pelo, pelo, por nos teres concedido esta entrevista. Foi uma entrevista muito interessante. Nós queríamos, de facto, entrevistar mais jogadores do circuito feminino e ficámos muito contentes quando nos aceitar esta entrevista. Desejar-te a melhor sorte para o futuro e para quem está aí em casa, não se esqueçam, irão continuar a ser entrevistas. Muito obrigado a todos e está é pádo.